0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
1: Und damit Moin Moin und schöne Grüße aus Rostock City, aus dem schönsten Bundesland Deutschlands, Mecklenburg-Vorpommern. Ihr seid wieder richtig beim New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel Rath, euer Host, und starte mit euch, so wie jeden Freitag auch heute durch, heute zum ersten Mal zwei rats zu Gast. Also das große Ratstreffen treffen heute... Tim und Christian aus Hamburg von Yojaba sind zu Gast. Und die beiden haben eine Firma gegründet. Spannend daran ist, dass es Vater und Sohn sind. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich mit meinem alten Herrn eine Company gründen würde, ei, 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 Ich glaube, das würde sehr, sehr schnell auch krachen. Insofern hat mich natürlich interessiert, was hat die beiden geritten, das zu tun? Wie arbeiten sie zusammen? Welche Herausforderungen gibt es auch? Der Christian, der Dad hat eine interessante Vergangenheit. Er ist früh nach Indien gegangen, wurde dort auch in einem Flugzeug entführt und hat eine Prägung mitbekommen, erzählt er uns im Podcast, für seine Karriere. Er hat lange Manager gecoacht, unter anderem als erster Coach auch die deutschen Amazon-Manager. Und der Tim ist der Junior, der war immer im Online-Marketing extrem engagiert. Und jetzt haben die beiden mit Joyaba eine Performance-Marketing-Agentur gegründet, und das Interessante ist, nicht nur wie sie zusammenarbeiten, sondern wie sie das Thema Coaching auch in der Kultur etabliert haben. Alle neuen Mitarbeitenden bekommen ein Coaching-Programm, in dem es auch darum geht, herauszufinden, was sie eigentlich wirklich, wirklich wollen. Extrem spannender Ansatz und deswegen springen wir jetzt da rein. Viel Spaß bei dem Gespräch mit den beiden. Und ich möchte euch auf ein Angebot aufmerksam machen an dieser Stelle. Und zwar, wisst ihr ja, haben wir ein mobiles Internet entwickelt, die Moin-App. Und die Moin-App bieten wir jetzt kostenlos Organisationen an bis Ende des Jahres, die sich engagieren in der Hilfe der ukrainischen Geflüchteten in Deutschland. Ihr könnt also gerne auf uns zukommen und die Moin-App nutzen kostenlos. Und wir haben auch noch was entwickelt und zwar in unserem Messenger gibt es jetzt einen digitalen Dolmetscher. Das heißt, ihr könnt... Deutsch auf Ukrainisch und Ukrainisch auf Deutsch übersetzen. Sehr, sehr einfach. Also checkt das gerne mal ab auf moinappde ukraine oder check die Shownotes. So, und jetzt springen wir einmal rein. Viel Spaß mit den Rats heute.
2: Der New Work Chat Podcast. Hören Sie rein, denn es ist ein sehr, sehr geiler Podcast. Von und mit Gabriel Rath.
1: Ja, dann Moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Tim und Christian Rad heute zu Gast sind. Schöne Grüße aus
2: Rostock. Ja, hallo. Äh, schöne Grüße aus dem schönen Norden in Hamburg. Grüße
1: ja. aus der Sonne. <lacht> ich freue mich, dass wir heute einen Rad Podcast aufnehmen. Wir teilen uns also <lacht> den Nachnamen und es geht heute auch um eure ganz besondere Konstellation. Ihr seid nämlich Vater und Sohn und habt eine recht junge Company, die ihr erfolgreich entwickelt. Darüber wollen wir sprechen. Wie arbeitet ihr zusammen? Was ist auch das Besondere an eurem Geschäft? Wie macht ihr das? Und wir wollen euch natürlich auch kennenlernen und starten da auch mit der ersten Frage. Christian, an dich gerne. Wie würdest denn du meiner achtjährigen Tochter Mathilda erklären, was du oder ihr so tut?
2: Ja, ich würde Mathilda sagen, sie kennt ja bestimmt das Internet, sicherlich nicht nur von Daddys Computer mhm. und Darüber lässt sich einiges machen und das sind eben auch Unternehmen tätig und die möchten gerne auch viel verkaufen und dann kommen sie zu uns und fragen, wie können wir eben das machen, wie können wir noch mehr verkaufen, dass wir groß werden, dass wir ähm, sehr erfolgreich werden und da fallen uns tolle Dinge ein, die mit Werbung zu tun haben
0: und das schalten wir dann für diese Unternehmen.
1: Tim, was würdest du ergänzen? Was machst du so,
0: wenn du gefragt wirst? Ja, moin auch an Mathilda an dieser Stelle. <lacht> Du kennst ja wahrscheinlich Werbung auf, auf TikTok oder generell, du kennst wahrscheinlich TikTok und Instagram ähm, und hast da schon viel gesehen, durchgescrollt und vielleicht ist dir aufgefallen, Mathilda, dass hier und da mal wieder was kommt, was du jetzt eigentlich nicht direkt abonniert hast. Äh, das ist dann eine sogenannte Werbeanzeige und ähm, genau solche Werbeanzeigen erstellen wir für unsere Kunden. Das heißt, äh, wir gucken uns an, was ist das für eine Zielgruppe und die wird dann entsprechend ausgespielt, äh, sodass du im besten Fall nur die Werbeanzeigen bekommst, die dich auch wirklich interessieren für Produkte, die dich interessieren. Genau das ist das, was wir machen. Das heißt, wir konzipieren Werbeanzeigen, machen die Strategie, die Konzepte, aber auch die komplette Umsetzung, sowohl auf technischer als auch kreativer Seite. Als ich
1: so alt war wie Matilda, also als ich so acht, neun Jahre alt war, da hat man ja nur Fernsehen geschaut und dann war Werbung aber auch gekennzeichnet. Dann kamen so, entweder die Meinzelmännchen sind ins Bild gelaufen und haben gesagt, jetzt kommt die Werbung oder es war auf jeden Fall klar, jetzt kommt ein Werbeblock. Und heute ist ja Werbung gar nicht mehr so erkennbar und für, für Kinder ja auch schon gar nicht. Ist das nicht auch eine Gefahr?
2: Kommt drauf an. Also es gibt auch also Werb Werbung, die auch Kindern eigentlich ganz gut gefällt, also ob die das dann anklicken oder nicht, also die auch komplett harmlos sind. Also gibt es auch große Restriktionen von der Werbeplattform. Viele Werbung geht ja gar nicht mehr durch. Das ist schon sehr, sehr verharmlost worden, hm. gerade weil wir ja auch auf, auf Facebook, Instagram LinkedIn tätig sind und äh, bis da überhaupt eine Werbeanzeige ist, meistens einfach nur ein Banner durchgeht, da muss man schon alle möglichen Erfordernisse erfüllen und von daher ist es eigentlich schon relativ sicher. Also ähm, die Werbung, die, die jetzt du vielleicht meinst, also mit der haben wir nichts zu tun.
1: Hm. Ja, und wir wollen euch noch ein bisschen besser kennenlernen. Mit welchen drei Hashtags würdet ihr euch jeweils beschreiben? Tim, startet doch du
0: mal. Geile Frage, habe ich so noch nie bekommen, gefällt mir extrem gut. Ähm, wie würde ich mich beschreiben? Also ich würde mich auf jeden Fall als Hashtag Networker wahrscheinlich. Also ich, ich denke, ich bin sehr gut darin, neue Kontakte zu knüpfen, sowohl im Talentebereich für Mitarbeiter, aber auch für neue spannende Kunden. Ähm, dann Hashtag Personal Brand, würde ich sagen, weil ich quasi so die, die größte Personal Brand für uns bin. Ich bin so ein bisschen das Gesicht nach außen. Und als dritten Hashtag würde ich, würde ich äh, Culture nehmen. Ich glaube, mein Dad wird den Hashtag wahrscheinlich auch nehmen, aber mal gucken.
2: Mist. <lacht> ähm, <lacht> ist jetzt
0: schon weg. Ja, der ist jetzt aber schon weg. Genau, weil ich natürlich die Kultur hier bei Yojaba zu 100 Prozent lebe und auch andere tagtäglich inspiriere, und ja, die Kultur selbst auch mitzuleben und weiter auszubauen.
1: Christian, mit welchen drei Hashtags würdest du dich so spontan bezeichnen?
2: Der erste, der mir äh, jetzt einfällt, ist integraler Denker. Also integrieren von allen möglichen Weltsichten, allerdings auch bestimmten Werten und Prinzipien. Dann das Thema Mindset, Hashtag Mindset. Was äh, also wohlwissend, dass wir vor allem unsere Talente allesamt aufgebildet haben, ausgebildet haben, die ein starkes Mindset mitgebracht haben. Den Rest haben wir irgendwie sehr, sehr gut hingekriegt. Und das dritte ist äh, Hashtag Leben und Systeme, also praktisch das Leben an sich sehr, sehr wert zu schätzen, weil ich weiß, dass jedes Unternehmen ein soziales System ist und dementsprechend das Leben per se des Menschen sehr hoch geschätzt sein soll. Und das bildet dann auch äh, Hashtag Kultur von Tim auch besonders aus, weil wir da einen besonderen Wert drauf legen.
1: Wir können ja mal anfangen, Christian, du als Papa, ähm, wenn du dich erinnerst, als dein Sohn, der Tim, auch noch ein Kind war, wie wichtig war dir auch schon äh, zu der Zeit das ganze Thema Entziehung, Erfolg, Zielstrebigkeit, vielleicht sogar unternehmerisches Denken? Mhm. Ähm, habt ihr darauf schon geachtet zu der Zeit, dass es am Ende ja sogar zu einer Zusammenarbeit gekommen ist?
2: Tatsächlich eigentlich äh, gar nicht, sondern mehr so die Werte. Also das, mir war es wichtig, dass, dass mein Sohn, also Tim, sich komplett dahin entwickeln kann, wo er will seine Vorlieben, seine Leidenschaften, seine Passion, seine Berufung selbst ausleben. Und ich bin mehr oder weniger einfach nur ein Supporter dessen, wenn ich höre, also was ihm wichtig ist. Also der Wert Liebe war ich das Allerwichtigste, die Wertschätzung auch zu bringen für den Menschen. Wohlwissend, dass eben also Tim jetzt nicht mir gehört, er gehört zu mir sicherlich, aber er gehört sich selber ganz alleine. Und das Thema Selbstverantwortung war, war vielleicht da wichtig. Also spielt jetzt natürlich heute auch noch eine riesenrolle Und in dem Sinne immer wieder praktisch dann auch vor Situationen gestellt, sei es jetzt nun mit dem Mountainbike durch den Wald damals gefahren oder mit Kumpels auf dem Fußballplatz, dann eben immer entsprechend sozusagen die der Mensch sein zu können, der ich auch gerne sein möchte und den ich bei anderen bewundere. Also dahingehend haben wir uns sehr viel unterhalten.
1: In vielen mittelständischen Familienunternehmen ist das ja oft so ein vorgezeichneter Weg. Da ist dann der Papa oder die Mama ja. in der Geschäftsführung, vielleicht in der, in der Gründungsrolle sozusagen. Und dann wird es mehr oder weniger vorausgesetzt, dass die Kinder diesen Weg mitgehen oder nachgehen. Und manchmal führt das dann eben auch zu Konflikten, weil die Kinder sagen, wir wollen eigentlich was ganz anderes machen. Habt ihr sowas auch im Umfeld irgendwie kennengelernt?
2: Äh, ja, im Umfeld auf jeden Fall schon. Äh, auch sehr viel unglückliche Kinder. Die es also gab zwei Kategorien von Kindern. Also solche, die, wie du sagtest, im Umfeld schon wussten, na ja, mein Dad hat sowieso ein Unternehmen, da komme ich dann mal irgendwie hin oder Architekturbüro. Und dann diejenigen, die einfach gar nicht wussten, wo sie hin sollen. Und bei Tim es am Anfang vielleicht ähnlich. Und da haben wir dann auch verschiedenste Maßnahmen dann auch gemacht, damit das herausfinden ja kann. Wir haben nach Kanada gestickt für ein Jahr in, in so eine Privatschule. Ähm, wo wir mal was ganz anderes, ein anderes Umfeld kennengelernt haben und dann nach dem Abitur dann, wo er noch nicht wusste, was er dann studieren möchte, wenn überhaupt, aber ich glaube, es war schon relativ klar, dass er es will, haben ihn nach Afrika geschickt, um das Leben kennenzulernen. Dort musste er dann Autos zusammenbauen, Schulmauern aufbauen und in eine Goldmine in so ziemlich die größte Tiefe dort bei den Leuten, die das wirklich so im Tagesgeschäft machen müssen, erleben und äh, hat da ganz andere Dinge kennengelernt. Und als er dann zurückkam, dann hat er, glaube ich, auch ein breites Spektrum dann äh, oder ein sehr viel breiteres davon erfahren, was Leben eigentlich wirklich bedeutet.
1: Was heißt, ihr habt ihn da hingeschickt, Tim, hattest du äh, Mitspracherecht? <lacht> <lacht> ähm, ja, oder,
0: auf jeden Fall. Also so natürlich kamst du so zu deinem Vater und er meinte so, pack deine Koffer, es geht Also ich los. glaube, ich würde, ich würde lügen, wenn wenn die, die, die beiden, äh, ich, ich sage jetzt mal Chip dazu, die beiden Trips zu 100% in meiner Komfortzone äh, liegen würden. Äh, es war definitiv so, dass ich damals schon dachte, boah, krass, jetzt irgendwie ein Jahr in Vancouver leben, also es war Vancouver damals in Kanada, ähm, stelle ich mir schon sehr, sehr krass vor, ungemütlich erstmal, aber ich habe mich dann halt immer mehr auch damit anfreunden können, weil es natürlich eine Zeit war, bis ist dann wirklich passiert. Da hatte ich dann auch jemanden vor Ort in meiner Stadt, wo ich gewohnt hatte, die mich darauf vorbereitet haben, die immer da waren für mich. Dann gab es einen Familienfreund von uns, der halt immer Vancouver gesagt hat, irgendwie wow, schönste Stadt der Welt, du kannst mhm. mega dich darauf freuen und es ist ja wirklich eine wunderschöne Stadt. Und da war ich dann schon, also die Vorfreude stieg dann immer mehr, sodass das ja auch dann ein großer Wunsch für mich war, das zu machen. Bei dem Afrika-Trip war es so, dass ich tatsächlich erstmal in eine Beratung gegangen bin nach Hamburg. Die beraten quasi Abiturienten. Ähm, bezüglich des Gap-Years, weil das war ja ein Gap-Year, ne? also nach dem Abi, vor vom Studium und äh, schauen dann quasi, was du für Interessen hast, was du gerne erleben möchtest und suchen dann für dich eben das spannendste Gap-Year raus und ähm, da gab es dann irgendwie drei, vier Möglichkeiten. Das, was ich gemacht habe, das hieß ja Quest Africa, Es ne? war wirklich sieben Monate in Zimbabwe, wo ich in einem Zelt gelebt habe, das war sicherlich das, was am meisten entfernt von meiner Comfort Zone war, aber irgendwie hat mich das ein bisschen gereizt, also irgendwie dachte ich mir dann so, Boah, das ist so krass, so, so also so ist teilweise so ein bisschen, wie man sich auch das Militär vorstellt, dass man da eigentlich äh, gar nicht so richtig Lust drauf hat, aber irgendwie gerade dieser Gedanke, dass es so weit weg ist von dem, was ich bisher erlebt habe, mir so viele neue Erfahrungen schenkt, hat mich dann irgendwie schon gereizt, dass ich das dann auch selber machen wollte, weil ich wusste, wenn ich das mache, werde ich als absolut anderer Mensch zurückkommen und das hat sich dann im Endeffekt auch bewahrheitet tatsächlich.
1: Ich finde es auch ganz wichtig, immer wieder aus der eigenen Komfortzone herauszukommen oder sie zu erweitern, vielleicht auch ein Stück weit, um auch ein bisschen beweglich zu bleiben, auch im Kopf. Christian, erzähl auch du gerne mal ein bisschen von deiner Story, die ist ja auch sehr interessant. Du hast ja äh, bis zum heutigen Tage durchaus auch spannende äh, Stationen äh, erlebt. Äh, vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, wie war so dein Einstieg in die Arbeitswelt und was hast du da so auch gelernt? was du vielleicht dann auch deinem Sohn weitergibst.
2: <lacht> Vielen Dank. Wie viele Minuten willst du mir geben? <lacht> dass ich da den richtigen Ausschnitt ja, finde.
1: Schau mal, wo, was du da rausgreifst.
2: Ja gerne. Ähm, ja, also ähm, eingestiegen nach dem Abitur mit, auch einer Auslandsreise, by the way, allerdings ohne Coaching und ohne Finanzierung von außen, sondern selber finanziert nach Indien dort mit dem Flugzeug entführt worden, ganz, ganz krasse Story gehabt. Dann irgendwie so, habe ich mich um meinen Kumpel, der mit mir damals mit war, wir wollten in Himalaya wandern gehen, was wir auch gemacht hatten. Und der hatte super Angst, was klar war. Also es waren wirklich echt scary Situationen mit äh, Entführen, die mit Messern und Dolchen da so die den Gang entlang liefen. Und auch äh, einer vom Militär wurde dann angeschossen mit jemandem, mit der Pistole. Also er war unterwegs ähm,
1: und währenddessen wurde es so gehijackt.
2: Genau, also das war äh, auf dem Flug von, von Srinagar nach Delhi, sie war dann entführt worden, nach Lahore, Pakistan. Und da kam dann irgendwie so plötzlich so ein ganz, ganz sicheres Gefühl in mir drin, dass das nicht zu Ende ist, dass mein Leben hier nicht zu Ende ist, obwohl die gesagt haben, äh, macht euer letztes Gebet und das haben sie bestimmt dreimal wiederholt.
1: Do so today, not today.
2: Ja, um, yeah, genau. Und da dachte ich, da wusste ich, irgendwie habe ich noch so einen Purpose und äh, der Purpose hat sich dann jetzt, also ähm, ich, ich greife mal jetzt sozusagen in die Gegenwart über und komme dann nochmal zurück, dahingehend gezeigt, dass ich mit der Generation also von Tim damals, also Generation Z und Millennials, die ganz andere Werte hatten als wir. Also wir gingen damals, war alles super, wenn man dann zum Daimler ging oder zu Bosch und dort einen Angestelltenplatz bekommt. Die wollten einfach sagen, äh, interessiert mich nicht, möchte gern das machen, wo ich selber Einflüssen kann, ich möchte was aufbauen, ich möchte kreativ sein, vor allem mit meinen Freunden möchte ich was machen. Und das hat sich dann da gezeigt. Und ja, der Weg so Volkswirtschaftsstudium mit, mit Schwerpunkt Lateinamerika bin ich dann zum Mittelstand gekommen, bin dort direkt sozusagen vom damaligen Unternehmenschef äh, angestellt worden als Leiter Personalentwicklung und dann später die Personalleitung selber durfte da mich austoben, eine ganze Managementstruktur neu einzubauen, weil es war damals mehr oder weniger noch, wie es halt so ist bei den äh, regionalen Unternehmen, dass man mehr auf Verwandte und Freunde, äh, die, die man kontaktiert und dort einstellt. Und dann war das aber so noch von der Unternehmensgröße nicht mehr möglich. Und dann hat man professionelle Manager gebraucht. Danach bin ich... Äh, zu einer IBM-Tochter gekommen, bin mit der großen Welt der IT konfrontiert worden, insbesondere SAP-Einführungen, habe mich dort beschäftigt mit, was bedeutet es organisatorisch für diese Unternehmen. Lohnt sich das nicht? Wo sind die Gefahren, die Risiken, aber auch die Gelegenheiten? Und bin dann von dem Systemhaus, damals ein Daimler-Kreisler Unternehmen, abgeworben worden für Großprojekte. Es waren dann zum Beispiel das Land Baden-Württemberg umstellen wollte von Kameralistik auf Kosten-Leistungsrecht und mach mal ein Angebot. Das Angebot hat drei Monate gedauert und zwei DIN A4-Ordner gefüllt, weil jede Dienststelle war davon betroffen. Solche Themen dann, und da habe ich mich im Jahr 2000 dann äh, selbstständig gemacht, weil ich nach all den Themen, die ich dann durchfahren habe und Großprojekte und ich weiß nicht was alles, gemerkt habe, dass der Unterschied der Mensch macht, äh, dass eben Mitarbeiter, Chefs verlassen und nicht das Unternehmen. Und da wollte ich dann mit vielen Ausbildungen, die mich auch als MIT nach USA geführt haben. Dort habe ich von Leuten wie Peter Senge gelernt, aber auch vom Philosophen der integralen Theorie von Ken Wilber sehr, sehr intensiv gelernt und habe dann dieses Wissen dann nach Europa, nach Deutschland gebracht. Habe für die Allianz Großprojekte gemacht mit sogenannten Werkstätten, 24 Stück, 140 Leute, um dort die Leistung zu steigern, war der erste tatsächlich, der bei Amazon Manager ausbilden durfte. Amazon-Chef von DACH, Ralf Kleber, den gibt es heute noch, der war auch ein paar Mal dann mit dabei und hat, weil das ist so die Philosophie von Amazon, dass also so hands-on, jeder macht mit, keiner ist sich zu schade, die, sind auch, die laufen auch alle im T-Shirt oder im Pulli rum oder sonst was, aber sie sind sind super super tolle Leute, sehr smart, sehr ambitious und da durften wir ein Management Training machen, was anderthalb Jahre ging, das war also auch ein herausragendes Erlebnis.
1: Was mich mal interessieren würde, wie viel von Jeff Bezos hing da so in der Luft,
2: komplett alles. Ja. komplett alles war die <lacht> Übervaterfigur, also die Werte auch wir als Trainer mussten erstmal die Werte, also die Customer Centricity also mussten wir in- und auswendig lernen, und Frugality war auch ein Thema und also das war schon als das Angebot. Wir hatten noch zwei Stunden Zeit äh, dort vor Ort, äh, wir hatten so große Flipcharts mitgebracht und hatten das ganze Programm, hatten wir dort abgebildet, bis dann die Personalchefin kam und gesagt, oh, da kommen Leute, äh, Manager aus Amerika, ähm, wir machen das dann auf Englisch, doch kein Problem. <lacht> Und dann durften wir alles nochmal um, umschreiben. Und ähm, diese Amerikaner waren dann auch mit äh, im, im Training. Und da war eben Jeff Bezos immer immer eigentlich präsent. Und was dort die, die Vision war, die, die Werte und wie man was macht, das war immer ein Vergleich, praktisch wie wir das Jeff Bezos machen.
1: Tim, wie hast du das so aus deiner Sohn-Perspektive erlebt, so diesen beruflichen Weg? War das auch damit verbunden, dass dein Vater viel unterwegs war?
0: Ja, voll. Also ich habe die, die Anfänge nicht mehr so richtig erlebt, also wo er noch angestellt war, weil da war ich einfach noch zu jung. Also da kann ich mich nicht, nicht mehr richtig dran erinnern. Ähm, aber dann die selbstständige Zeit auf jeden Fall, wobei ich es nicht so richtig gecheckt habe. <lacht> also ich hatte damit damals eben so wenig Wissen, dass ich nicht wirklich verstanden habe, was mein Dad da eigentlich konkret macht jetzt. Ähm, also ich wusste halt irgendwie, dass er, dass er Unternehmensberater ist im Endeffekt und Executive Coaching und Consulting macht und solche Sachen. Und es hat sich für mich immer super fancy angehört, aber ich konnte mir eigentlich nichts Konkretes darunter vorstellen. Eigentlich bis vor drei, vier Jahren, wo ich es dann wirklich verstanden habe. so war eigentlich erst im letzten Jahr, habe ich es wirklich richtig verstanden, was jetzt zum Beispiel auch der Unterschied zwischen Beratung und Coaching ist, wusste ich früher nie. Und ja, aber... Dadurch, dass eben meine Eltern auch getrennt sind, habe ich meinen Vater natürlich nicht die ganze Zeit, weil ich bin bei meiner Mom aufgewachsen tatsächlich. Das heißt, mein Dad und ich haben uns dann eben immer am Wochenende gesehen oder in den Ferien. Aber da hatte er dann meistens auch viel Zeit, dadurch, weil er eben selbstständig war und dann eben nicht die ganze Zeit arbeiten konnte, seine Zeit selber einteilen konnte. Das war halt cool. Man muss aber auch sagen, dass ich nicht so richtig offen war jetzt für die Themen und mich das eigentlich gar nicht so richtig interessiert hat damals, weil ich eben... Vor allem so in meinem ersten Studienjahr wirklich so der typische Student war. Ne? Also mein Leben ging um Partys, Frauen und Kiffen sozusagen. Also ich habe auch in Holland studiert mhm. und äh, bin ins Gym gegangen. Das war mein einziges Positives, meine einzige positive Routine. Und dann bin ich aber nach meinem ersten Studienjahr nach Hamburg, zwei Wochen, weil das war das erste Mal, wo ich auf mein Dad zugegangen bin und gefragt habe, hey, kann ich auch nach Hamburg kommen, weil meine Schwester war initial eingeladen. Und da hat sich das Ganze dann gedreht, weil dadurch, dass ich auf mein Dad zugegangen bin und nicht eher auf mich, hatte ich auf einmal das Interesse und habe zugehört, was ich davor nie getan habe. Und da war ich dann das erste Mal offen und dann haben wir so ein zweiwöchiges Live-Coaching gemacht quasi. Und da hat sich dann tatsächlich mein komplettes Leben 180 Grad gewendet, weil ich mich zum ersten Mal damit beschäftigt habe, wo möchte ich eigentlich hin im Leben, was ist meine Vision, was möchte ich erreichen und so weiter. Und habe halt dann gemerkt, dass ich Ziele habe, die hier irgendwie ganz rechts oben sind, ne? also super ambitious Ziele, dass ich, wenn ich aber so weitermache wie aktuell mit den ganzen Gewohnheiten, die ich halt so habe, wie ich mein Leben lebe, lang nicht dahin komme, wo ich eigentlich hin möchte. Das heißt, ich muss irgendwas ändern. Und das habe ich dann auch direkt anschließend gemacht. Also ich habe dann irgendwie aufgehört mit mit Feiern und und so weiter und mit den mit den Freunden zu chillen, mit denen ich da vorgechillt habe, bin jeden Morgen um fünf aufgestiegen, habe Bücher gelesen, habe mich sehr weitergebildet, habe mich extrem viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und ja, dann hat sich auch so ein bisschen der Gedanke gefestigt, nach und nach, weil ich dann weiterhin eben viel mit dem, im Austausch war mit meinem Dad, dass wir eventuell auch zusammen eine Firma aufbauen können und das ist dann im, im zweiten Teil des Studiums immer immer stärker geworden und hat sich dann auch im Endeffekt realisiert und dann haben wir ja direkt nach meinem Bachelor, also so vor zweieinhalb Jahren, äh, Yojaba gegründet.
1: Mhm. Ja, dieses äh, Live-Coaching äh, interessiert mich natürlich nochmal, Christian, was hast du da mit deinem Sohn äh, angestellt? <lacht>
2: <lacht> äh, das, ja, das war ganz toll. Also Tim hat es schon gut erklärt, dass äh, er gar nicht eingeladen war ursprünglich, sondern es war für meine Schwester, die auch kurz vorm Gap hier stand.
0: Meine Schwester, deine Tochter. <lacht> Entschuldigung, ja, klar. Äh, Jana,
2: meine Tochter, Tims Schwester. Ähm, die sollte nach, nach, erst nach Indien, Costa Rica und Guatemala und da habe ich gesagt, bevor du da hingehst, ich habe mir das Programm auch angeguckt und hab, die hatten auch sehr stark mit Mindsets und Themen zu tun gehabt. Ich möchte gerne, dass wir uns noch mal intensiv unterhalten, und ein paar Themen noch kennengelernst zum Thema Leben, wo ich glaube, dass das einen Unterschied macht, wenn du dann andere Meinungen hörst. Und das hat Tim mitgekriegt und dann haben wir so eine Art Sommercamp gemacht, zwei Wochen. Und als Tim angerufen hat, habe ich gesagt, ja, aber es ist nicht hier so rumchillen und abends fein essen gehen, sondern du musst wirklich arbeiten und Hausaufgaben machen von einem Tag zum anderen. Und ähm, einer, der praktisch das, was äh, Tim wirklich gedreht hatte, das war ein sehr, sehr berühmter Marketer, äh, Frank Kern. Der hatte dort eine, ein ganz, ganz tolles Seminar, was, was online ist, immer noch auch auf YouTube. Und die Grundlage ist praktisch, dass ähm, jeder Mensch an sich, mindestens zwei, aber die sind ganz, ganz stark, Persönlichkeiten hat. Das eine ähm, ist der Autonormalwensch, der eben äh, zu seiner Volksbank fährt, dort seinen Dienst verrichtet von 9 bis 15 Uhr, äh, 17 Uhr und dann im Ford Escort nach Hause fährt und äh, seine Frau fragt, äh, hast du auch die Einkäufe mitgebracht und so weiter. Und dann gibt es eben, den hat er Bob the Banker genannt. Und dann gibt es eben Fred the Superman und das ist derjenige, der jeder sein möchte. Und wie sich sozusagen Bob the Banker als Fred the Superman immer vorstellt, dass er eben sozusagen in der Vorstand zutage sitzt, dass er heimgefahren wird von einem Chauffeur und gefragt wird, okay, wie sieht der Wochenendtrip nach Paris aus? Und genau diese Unterschiede habe ich eben auch mit, also hat Tim so, so stark fasziniert, dass er geguckt hat, jemand, der Bob the Banker werden wird, was hat er für Gewohnheiten? Und jemand, der Fred de Superman werden wird, was braucht der eigentlich? Und was braucht es auch intern an Vorstellungskraft, damit ich dahin hinkomme, damit das nicht eine Illusion wird, sondern mein gelebtes Leben? Und das hat Tim so fasziniert zu sagen, okay, wenn ich weiterhin die Gewohnheiten ausführe, die ich jetzt habe, also morgens lang schlafen, gucken, welche Party geht, mit welchen Girls und Freunden mich sich verabredet und wo man den nächsten Joint herkriegt, werde ich nie dahin kommen, wie ich mir mein Leben vorstelle. Und Kern dessen war, das heißt, my perfect day. Und da musste Tim, das war die Hausaufgabe, nicht nur beschreiben, sondern tatsächlich auch malen, wie sieht sein perfekter Tag aus. Und zwar minutiös, ganz detailliert. Also wenn er aufwacht, was sieht er zunächst? Was denkt er zunächst? Was macht er als erstes? In welchem Raum ist er? Was sieht man in dem Raum? Wo geht er als erstes hin? Wann hat er Frühstück? Mit wem hat er Frühstück? Was ist zum Lunch gedacht? Was ist dazwischen gedacht? Was arbeitet er? Und so weiter. Also wirklich super detailliert. Und das hat ihm ein Bild gegeben, zu erfahren in sich, was will er eigentlich von Leben selber haben und machen. Und das war unsere Grundlage, zu sagen, okay, dann lass uns das gemeinsam realisieren.
1: Ja, ich habe auch mal einen TED-Talk gesehen. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wer den gehalten hatte. Aber da ging es auch darum, also wie stelle ich mir mein Leben eigentlich vor? Und dann zurückzudenken und das yeah. ist heute quasi mm -hmm. äh, umzubrechen, wenn man so will und man lebt ja dann doch schnell in der in dieser Routine von Tag zu Tag und äh, ja. ähm, hat also wir haben ja in in Deutschland und Europa oft auch gar nicht so dieses Dream wie die Amerikaner zum Beispiel also dieses doch etwas größere was weit weg ist worauf man hinarbeitet hier ist es ja ja also hier wir reden hier nicht so über Träume ne wir sind keine ja keine Träume, obwohl das vielleicht manchmal ganz gut wäre.
2: Ja, frei nach, nach Helmut Schmidt, dem Ex-Bundeskanzler. Wenn du Visionen hast, gehst du zum Psychiater. Ja,
1: genau. Ja, und dann ähm, habt ihr euch zusammengesetzt und gesagt, lasst uns mal gemeinsam eine Company gründen. Das stelle ich mir natürlich spannend vor, auch diesen Prozess. Vor allen Dingen, wie immer ein Unternehmen, und das haben wir in diesem Podcast oft schon beleuchtet, ist ja auch die Frage, wer entscheidet am Ende was. So, da gibt es natürlich die klassische Hierarchie. Einer hat einen Hut auf, der Rest setzt es mehr oder weniger um. Es gibt dann natürlich auch so New work Modelle, ähm, in denen äh, viele entscheiden, in denen äh, es rollenbasiert äh, entschieden wird. Man startet auf dem Weißen Blatt sozusagen, wenn man ja eine Firma gründet. Und ihr mit euren verschiedenen Backgrounds, wie seid ihr da zusammengekommen? Wie habt ihr eure Firma da gebaut? Vielleicht du, Tim.
0: Ähm, ja, spannende Frage. Also bei uns ist es so, dass wir natürlich schon auch von Anfang an ziemlich klar wussten, wer hat jetzt wo seine Stärken, die natürlich dann immer klarer wurden, natürlich, als wir dann auch gestartet haben und sich im Laufe dann auch nochmal ja vielleicht auch ein bisschen herauskristallisiert haben und bei uns ist es so, dass wir wirklich super unterschiedlich sind, obwohl wir jetzt vielleicht Vater und Sohn sind, haben wir wirklich ganz klar unterschiedliche Stärken, die wir natürlich auch spielen, sodass wir uns eben wirklich perfekt ergänzen. So komme ich natürlich aus dieser digitalen Social-Media-Welt und kenne mich viel besser aus mit den ganzen Social-Media-Plattformen. Und, und auch im ganzen Online-Marketing natürlich, wohingegen eben mein Dad vor allem das ganze Thema Leadership und Management eben mitbringt. ne Und da halt extrem viele Erfahrungen hat, wie er auch vorhin erzählt hat, was ich natürlich nicht hab und, und allein diese zwei Dinge sind eben so unglaublich wertvoll und ergänzen sich so gut, weil es gibt so viele Firmen von, von super jungen Gründern, die dann schnell irgendwie erfolgreich sind, dann vielleicht auch auf 10, 15, maximal 20 Mitarbeiter wachsen und dann halt aber erstmal wieder scheitern, weil sie nicht wissen, wie man wirklich gutes Management macht und eine Leadership aufbaut für das eigene Team, vielleicht sogar eine eigene Managementriege noch nochmal unter sich hat und, und da scheitert es oft. Das habe ich jetzt wirklich schon super oft gesehen, gerade so Leute in meinem Alter und haben wir halt nicht eben weil mein Dad auch dabei ist weil wir jemand haben der sich damit super gut auskennt und meine Stärke liegt halt vor allem auch ja im Gesicht nach außen also ich ich baue ja das komplette Marketing auf von Yuyaba, das ganze Sales eigentlich ähm, und mache das Recruiting, um Talente zu finden, was ja alles sehr extern fokussiert ist, wohingegen mein Dad sehr intern fokussiert ist. Ne? Also er bildet die ganzen Manager, die Teamleads bei uns aus, die Head-Offs und so weiter und kümmert sich eben um das ganze Personal. Das macht den Split sehr, sehr angenehm. Mittlerweile sind wir beide nicht mehr in, in, in der Operations, also ähm, im Delivery unserer eigentlichen Dienstleistung, sodass wir uns noch stärker darauf fokussieren können, und natürlich war ich am Anfang da auch noch dabei und habe auch die äh, Dienstleistung gemacht, ähm, was mein Dad aber nie so richtig gemacht hat, einfach weil er ganz andere Stärken hat und auch nicht so richtig in der Welt ist und sich da eben viel mehr auf das ganze Leadership-Thema, HR-Liege und so weiter äh, fokussiert hat. Und ja, das ist so ein bisschen das Split bei uns.
1: Ja, Christian, mich würde natürlich interessieren, was hat dich an dieser neuen Herausforderung gereizt? Du hast ja nun schon in weitaus größeren äh, Unternehmen und Konzentrationen gearbeitet. Was ist so das, was dich daran so reizt, nochmal an, an diesem ja, vergleichsweise kleinen äh, Abenteuer. Und das, das Zweite, was mich interessieren würde, äh, was hast du, seit ihr gegründet habt, vielleicht auch ganz neu gelernt?
2: Tolle, spannende Frage. Vielen Dank dafür. Gereist hat mich eben die junge Generation äh, von Tim, weil ich halt mein Leben lang auch mit meiner Generation zu tun hatte. Hauptsächlich bei Amazon war es da ein bisschen jünger, aber nicht sehr viel. Und da merke ich, dass da eben ein kompletter paradigmen auch ist, in was das Verständnis von, von Leben und Gestaltung seiner Karriere bedeutet. Und ähm, gleichzeitig habe ich auch ähm, sehr, sehr viel studiert. Also schon sehr, sehr weit rumgekommen. Also nicht nur in Büchern, sondern eben auch durch Sprechen von äh, maßgeblichen Meinungsführern weltweit. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, ähm, nach all dem, was du jetzt studiert hast, was ist jetzt deine eigene Verantwortung, was machst du daraus? Und da wollte ich der nächsten Generation ähm, praktisch sehr, sehr, erstens mal sehr viel mitgeben und zweitens zusammen mit denen die Dinge verändern, wo ich denke, dass da Veränderung bedarf. Ähm, und wo kann man das besser tun als im Unternehmertum, äh, wo man dann auch mit eigenem besten Beispiel vorausgeht und da dafür sorgt, dass man, oder das war so mein Credo dafür, dass ich sorge, dass also sozusagen die besten Möglichkeiten, Methoden und Skills selber herangereicht werden können und dass wir den Menschen an sich erstmal in den Vordergrund stellen. Das klingt natürlich super cheesy jetzt, wenn man das so sagt, aber bei uns ist es tatsächlich so, dass die Leute kommen und in unserem eigen von Yojaba aufgesetzten Coaching-Programm ist das erste Modul, das heißt My Life, wo jeder. Erstmal von sich aus entwerfen darf, was möchte er, ganz unabhängig von Java, mit seinem Leben machen, wo möchte er hin, was ist seine Pas Pan Passion, was sind seine Werte, äh, seine Vision. Und dann gucken wir erst, okay, wie kommen wir da zusammen, wo können wir denjenigen unterstützen, dass er das auch erreicht und auch dann innerhalb von java Und das ist, glaube ich, ein, ein unglaublich äh, tolles Schlüsselelement dessen, also Sicherlich auch getragen dann von Wertschätzung. Die Leute entdecken sich selber und kriegen aber gleichzeitig eben ein unternehmerisches Umfeld mit, was sehr anspruchsvoll ist. Also wir wollen die Besten sein in dem, was wir tun. Wir haben ein sehr, sehr starkes Mindset. Das ist auch dann im zweiten Modul Fokus von der Coaching, Ausbildung, Gewohnheiten und Mindset. Und unterstützen die Leute da, weil eben wie Bob the Banker auch dann erfahren hat, dass er niemals zu Fred the Superman. Wird, wenn die Gewohnheiten gleich bleiben und auch das Mindset das gleiche ist. Und um das zu ändern, das, das ist immer mitten in dem, was, was ich halt über 20 Jahre äh, praktiziert habe in Unternehmen, nämlich Change. Internal Change und dann External Change.
1: Ja, und gegen Change hat man ja oft etwas, wenn der von außen kommt, ne?
2: Ja, absolut, genau. Also ja.
1: wie, wie gehst du davor, wenn du mit den Mitarbeitenden sprichst, was ich ja auch selten höre, dass so etwas vorkommt? Und gleichzeitig finde ich es aber auch spannend, weil darüber reden wir ja auch in der ganzen New-Work-Diskussion, dass es ja um mehr geht als um nur Arbeit. Es geht um das Leben. Deswegen mhm. ist es auch keine Work-Life-Balance, sondern es ist irgendwie ganzheitlich zu betrachten, aus mhm. meiner Sicht. Und ich glaube auch, dass Unternehmen gut daran tun würden, die Leute mal zu fragen, was, was wollt ihr eigentlich, wo wollt ihr eigentlich hin? Was beschäftigt euch gerade, vielleicht auch, in der aktuellen Situation, Corona, Ukraine etc., warum das alles ausblenden? Warum nicht mal die Sachen auf den Tisch holen? Also wie, wie können wir uns das dieses hm. Coaching da äh, vorstellen?
2: Ja, extrem tolle Frage. Und zunächst bin ich noch die, die, die zweite, der zweite Teil von der Vorfrage schuldig. Was habe ich denn dabei gelernt? Also auch wahnsinnig viel. Ähm, ich habe gelernt, dass ich zum Beispiel viel zu, viel zu stark fasziniert bin von Theorie und Wissen. Und dass Tim und die anderen Kollegen, damals einer der Gründer war noch Samuel, also Sam genannt, der, der war einfach so, okay, was machen wir, lass tun. Also so direkt umsetzen, direkt machen. Do it, do it, do it. Wenig studieren, wenig Hintergrund, das, was notwendig ist, die Theorie, klar, aber do it, do it, do it. Do it. Und das war ein Teil des Motors und da war auch Tim mittendrin, also let's do it, komm, lass uns das Video aufnehmen, komm, lass uns das schneiden, komm, lass uns das hochladen, komm, dies, jenes, lass uns einen Anruf machen, lass uns Freunde fragen, was die eigentlich, ob die eine Webseite brauchen, ganz am Anfang. Und das hat mir sehr, sehr die Augen geöffnet, was es bedeutet, so ein junges Unternehmen, Startup dann hochzubringen und diese Energie dann äh, zu folgen. Also das heißt, am Anfang waren schon die, die Jüngeren mehr der Antrieb. Ich war aber auch super beschäftigt mit äh, Finanzen, Rechnungswesen, juristisch im Firma gründen, hast du nicht gesehen.
1: Weil das, was die ähm, Leute nicht machen
2: wollten. Genau, auch also bis zum Bankkonto <lacht> gründen, das äh, konnten die nie verstehen, dass es ein Hassel ist heutzutage. Und dann war praktisch ich mehr für die Plattform. Und jetzt sozusagen, nach zwei Jahren, wo wir auch also schon drei Unternehmen gegründet haben in der Zwischenzeit, mit der Jojabas immer über 25 Leute mittlerweile im angestellten also Fulltime. Jetzt kommt mehr und mehr auch das wirklich zum Vorteil, was ich über die Jahre gemacht habe mit Organisation, Organisationsentwicklung, diese Manager ausbilden und immer wieder auch anzusprechen über die Komfortzone Und die, die Frage, die du gerade gestellt hast, ja, in der Tat haben wir so ein, erstmal so ein Viererteam, wir nennen das Geschäftsleitung, also es sind eben noch zwei dabei, die von Anfang an fast auch mit dabei waren und die viel, viel, viel aufgebaut haben bei uns und die haben ein gleichwertiges Mitspracherecht wie wir selber. Wir wollen das so ganz fraktal ansetzen, so dass die wiederum das auch mit ihren Leuten machen, dass erstmal ein Thema, was wichtig ist, halt angehört wird. Dann wird, äh, werden die Argumente ausgetauscht und dann wird darüber sozusagen entschieden nach Konsens. Also was macht wirklich am meisten Sinn? Äh, ich habe auch schon viele Dinge entscheiden müssen, wo ich wusste, dass es Blödsinn ist. Aber ich wollte das Learning nicht nehmen von äh, denjenigen, die davon überzeugt waren. Weil wenn ich so autoritär darüber hinwegfahre, das wäre gar nicht gut, weil dann würden sie es ja nie lernen, dass praktisch eine andere Sichtweise durchaus auch noch ganz gut ist und deswegen haben wir das eigentlich so praktiziert und machen es nach wie vor. Dennoch, es ist immer wieder eine Challenge. Also jede Woche, wenn wir da uns am Montag treffen, kommt wieder irgendein so Thema und denkt so, einmal, dreimal du tief durchatmen <lacht> und dann, ähm, okay, wie kriegen wir jetzt äh, die ganz wieder gefangen und äh, dahin gebracht, wo sie hin sollen.
1: Ja, und Tim, du hattest schon vorhin erwähnt, du kümmerst dich auch um euer Marketing, vermarktest dich auch ein Stück weit selbst über LinkedIn und Co. Oder was würdest du denn anderen Unternehmen empfehlen, die da vielleicht noch am Anfang sind, ähm, die vielleicht auch noch nicht so viel mit Personal Branding zu tun haben? Welche Schritte kann man da gehen, um sich besser zu präsentieren online?
0: Also ich glaube, ganz am Anfang ähm, benötigt es erstmal einen Mindset-Shift, Ganz, ganz wichtig, weil gerade wenn man sich jetzt mal vor allem bei ein bisschen konservativeren Unternehmen umschaut, dann ist es doch so, dass man sehr, sehr wenig Einblicke in das Unternehmen hat. Eigentlich fast gar keine, vor allem auch in die Kultur des Unternehmens. Und es gibt jetzt gerade in ein paar Unternehmen, die sind meistens Startups, junge Unternehmen, äh, da bekommt man ein bisschen mehr Einblicke. Und das macht halt extrem viel. Also bei uns ist zum Beispiel so, wir berichten halt super viel über den Aufbau. Wir dokumentieren eigentlich den Aufbau unseres Unternehmens auf LinkedIn. So kann man es sagen. Wir erzählen wirklich wahre Geschichten. Ich habe neulich einen Post gemacht, da habe ich erzählt, dass ein Mitarbeiter einen Fehler gemacht hat und wir dadurch 20.000 Euro verloren haben. Und ähm, ich habe halt dann erzählt, wie wir darauf reagiert haben, was wir gemacht haben ähm, und wie wir damit umgegangen sind als, als Company. Und ich habe damit irgendwie 40.000 Leute auf LinkedIn erreicht. Und ähm, allein dieser Post hat mehrere Bewerbungen dann gebracht, weil die Leute gesagt haben, boah, wow, ich feiere das komplett, wie ihr damit umgeht. Das ist eine ganz andere Herangehensweise wie bei den meisten Unternehmen. Ähm, und, und das ist halt das, was man dadurch erreicht. Ne? Und ähm, dieses Mindset zu haben, hey, es ist positiv, wenn ich was aus einem Unternehmen teile. Ich darf das in die Öffentlichkeit tragen. Ich darf anderen Menschen damit einen Wert geben, mit den Insights. Und es ist eigentlich gar kein Nachteil. Das muss man erstmal verstehen. Ne? Weil ich glaube, viele denken, hey, man sollte irgendwie gar nichts teilen, weil es ja alles interner. Und interner muss interner bleiben. Aber das, das hilft niemandem was. Ganz im Gegenteil, es schadet eher. Weil die, die keine Einblicke in die Kultur bringen, wenn ich jetzt mal so Fünf bis zehn Jahre in die Zukunft denke, wer das dann immer noch nicht macht, der bekommt wahrscheinlich gar keine Talente mehr, weil die Leute wollen eben wissen, auf was sie sich da einlassen. Ähm, immer mehr denn je. Und genau das ist, was wir machen. Wir zeigen eben potenziellen Mitarbeitern, neuen Talenten, wie es bei uns abgeht. Und zwar so, dass wenn sie hier sind, sagen, und das bekommen wir oft zurückgespielt, hey, genau so habe ich es mir vorgestellt, nachdem ich eure Sachen online gesehen habe. Und das zeigt eben, dass wir da auf dem richtigen Weg sind und genauso machen wir es auch mit potenziellen Kunden. Ich teile ganz viel einfach ähm, aus aktuellen Kundenprojekten, aus Cases, die wir haben, was wir da so machen, mit wem ich auch spreche und zeigt da einfach ein bisschen von 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 dem, was wir generell so machen und dadurch werden eben viele aufmerksam auf uns ähm, und wir bekommen Anfragen. Nicht zuletzt auch zum Beispiel von Freigeist, wo Frank Thelen, also Freigeist, das Venture Capital, was von Frank Thelen eben aus aufgebaut wurde, äh, dass wir eben mit solchen Leuten arbeiten, was ich mir niemals hätte erträumen können. Und mit anderen tollen Startups, wie zum Beispiel Simple Club, äh, die macht, die revolutionieren ja den kompletten Bildungsbereich äh, mit ihrer Lern-App, kennen vielleicht auch viele Zuhörer hier, weil wenn es um New Work geht. Und das sind eben solche Opportunities, die sich dadurch ergeben, wenn man eben viel teilt, ne? Und auch wirklich neue Ansichten teilt. New Work-Ansichten auch viel teilt. Und das machen wir eben.
1: Ja, finde ich super. Ist auch mein Ansatz. Show your work. Nimm die Leute mit. Zeig nicht nur, was du tust, sondern vor allen Dingen auch, wie du das tust. Was mich zum Abschluss des Interviews nochmal interessieren würde, wie würdet ihr das aus euren beiden Blickwinkeln beschreiben? Was ist so die größte Herausforderung, wenn man als Vater und Sohn zusammenarbeitet? Ja, fangt
0: mal an.
2: <lacht> ja, gerade wenn ähm, so bei wichtigen Themen, die auch durchaus mein, mein Bereich betreffen. Also ich habe Finanzen, Accounting und so weiter. Und ähm, Dinge, die bis heute nicht gut laufen, sind Belege und Rechnungen schreiben. Also wir hatten es gerade zuletzt, das Riesenthema, warum gehen die Rechnungen nicht pünktlich raus? Und Rechnungen können wir nicht im Accounting schreiben, ganz einfach auch deswegen, weil wir auch ein sehr, sehr innovatives System haben, dass wir sozusagen äh, ja, Managed Accounts machen, also so Marketing as a Service nennen wir das und das wird über entsprechenden Adspend abgerechnet und der variiert von Monat zu Monat, also muss man das ganz genau eintragen und wissen, was war jetzt der Adspend. Und ähm, hier haben wir äh, super meinungsverschiedenheiten also ich sage, die Verantwortung soll dort sein, wo, es, wo sie anfällt und Auftritt, nämlich vor Ort, vom Delivery-Team, und Tim sagt: Nö, das kann auch eine 30-Euro-Kraft machen. Äh, Irgendwie externe, die, die stellen wir einfach an und die schrubbt die Rechnungen raus. Und das, das sind Welten dazwischen. Das sind, also, wenn man sich mal mit, mit ähm, Levels of, of Consciousness, jetzt auch ein hochgehobenes Wort, aber mit dem integralen Gedanken mal äh, befasst, und äh, Spiral Dynamics zum Beispiel im Buch, was da, da sehr viel sagt drüber dann weiß man, dass äh, jedes Level hat un unterschiedliche Wahrheiten und Sichtweisen. Und das sind Perspektiven, die clashen auch mal zusammen. Und äh, das ist die größte Herausforderung, ähm, dass ich da mit mir selber zurechtkomme, weich bleibe, dass, cool dass ich nicht harsch werde, dass ich cool bleibe, <lacht> ja. dass ich äh, ruhig bleibe auch und versuche zu überzeugen mit den mit besseren Argumenten, aber auch Geduld bringe, weil natürlich die jungen Leute sagen, ich habe dein Argument jetzt gehört, aber lass mal anders auch ausprobieren. <lacht> <lacht> mhm. ja.
0: Was würdest du sagen, Tim? Ähm, ja, also tatsächlich das, das ruhig bleiben fällt mir ein bisschen einfacher, weil ich generell ein sehr, sehr ruhiger Mensch bin. Ähm, womit ich sehr, sehr struggle ist, dass ich manchmal nicht, nicht verstehe, wenn man zum Beispiel jetzt irgendwie ein Tool nicht checkt. Das ähm, ist dann irgendwie so unverständlich für mich, aber das ist halt eine komplett andere Generation. Mein Dad ist natürlich viel älter, ne, für den ist es nicht irgendwie normal, jetzt so ein Tool wie jetzt zum Beispiel... Äh, Loom als Beispiel, ich weiß nicht, wer Loom kennt, da, da kannst du quasi deinen eigenen Bildschirm aufnehmen und nimmst dich selber auch noch auf und kannst dann kurz eine Message rausschicken. Ähm, und und mein, mein Dad checkt das halt nicht direkt, so wie ich jetzt zum Beispiel. Und das <lacht> und, und, ja, und das, und, das, und das verstehe ich dann eben nicht, äh, wie man das nicht verstehen kann. Und, und, und das ist dann teilweise schwierig für mich. Aber ähm, ansonsten, ich glaube, generelle Thematiken sind natürlich, dass wir natürlich auch wenn wir uns privat treffen, eigentlich auch immer über Business reden. Also es geht eigentlich nicht mehr, dass wir uns privat treffen und gar nicht über Business reden. Und das führt natürlich dazu, dass es immer präsent ist, wenn man es auch vielleicht nicht mal unbedingt haben will. So also gerade wenn dann zum Beispiel noch meine Schwester dazu ist, die sagt dann öfter mal, jetzt ist mal kein Business. Und da muss man sich dann schon immer wieder disziplinieren zu sagen, hey, das ist das eine und das ist das andere und sicherlich führt es auch dazu, dass wenn man oder dass wir uns eben fast täglich hier im Office sehen, ähm, dementsprechend nicht so die Motivation haben, uns zusätzlich noch oft privat zu sehen, wie wir es vielleicht sonst hätten. Mhm. Ähm, aber ich sehe das irgendwo auch positiv, weil wenn wir nicht zusammenarbeiten würden, würden wir uns overall noch viel weniger sehen als so. Ja, das sind so ein bisschen die Themen, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ist es ist kein Vergleich, wenn man jetzt irgendwie Positives mit Negativem irgendwie vergleicht. Also das Positive ist da irgendwie bei 90 Prozent und das Negative vielleicht bei 10, wenn überhaupt. Ja, ich habe ja auch bewusst Herausforderungen
1: gesagt, das ist ja jetzt auch nicht nur negativ, aber es gibt <lacht> immer so Reibungspunkte, das ist ja auch normal, ob ja. es familiär verbunden ist oder auch nicht. Und da liegen ja oft die größten Potenziale auch für Weiterentwicklung, wenn man sich diese Punkte dann anschaut. Also euch beiden schon mal herzlichen Dank für den Einblick in eure Story, in euer Unternehmen. Wo kann und sollte man euch denn folgen, um noch mehr zu erfahren?
0: Definitiv auf LinkedIn, also gerne Yojaba natürlich, da posten wir wöchentlich, aber auch ich mit meinem Account mache am meisten Content, da teile ich wirklich First-Hand-Experience und Einblicke in unser Unternehmen, also es ist wirklich wie so eine Dokumentation unserer Reise, kann man so sagen und wo sie noch hingehen wird und ansonsten kann man sich gerne auch mal auf unsere Website umschauen, yojaba.com wirst du wahrscheinlich auch noch in den Show Notes verlinken, mhm. aber ich denke LinkedIn ist auf jeden Fall der beste Kanal.
2: Ja, oder wenn es ein bisschen anspruchsvoller ja. sein soll, dann gerne auch meinem LinkedIn-Account. <lacht> da gibt es dann auch ein paar Posts, die <lacht> ein bisschen weiter ausholen. Sehr gut.
1: Verlinken wir natürlich beides in den Show Notes. Was mir bei eurer Webseite aufgefallen ist, da steckt sehr viel Arbeit drin, das würde ich mal behaupten, als jemand, der sich mit dem Thema auch beschäftigt. Es ist allerdings auch bei vielen Unternehmen und auch Agenturen so, das, das kennt ihr ja mit dem Schuster und den Leisten, dass das so ein bisschen runterfällt. Ihr steckt da aber offensichtlich schon ganz schön viel Arbeit auch in euer eigenes Marketing, ja?
0: Voll, absolut. Das ist uns auch extrem wichtig. Ich finde, die Dinge, die man generell verkauft, sollte man selber auch für sich äh, vorbildlich tun und ähm, dementsprechend legen wir viel Wert auf unsere Außenpräsenz. Ähm, dementsprechend haben wir selber nie Probleme, Kunden zu gewinnen, äh, weil genau das ist, was wir auch eben unseren Kunden liefern, dass die im Endeffekt extrem viele Leads und damit Neukunden gewinnen und ähm, ja, unser eigenes Marketing ist auch ein bisschen wie so eine Spielwiese, wo man irgendwie jetzt risikofrei, sage ich jetzt mal, fast schon äh, neue Dinge ausprobieren kann und das macht natürlich extrem viel Spaß und dementsprechend war auch unser Anspruch ähm, eine Website zu bauen, die sonst keine andere Agentur hat, weil wir eben glauben, dass wir eine Dienstleistung auch haben, die sonst keine andere Agentur erbringen kann, gerade im Performance-Marketing-Bereich, gerade für unsere Zielgruppe, was eben super schnell wachsende Startups sind, gibt es niemanden, der auf dem Level agiert, wie wir es tun. Und ähm, das wollten wir eben ein bisschen auch mit der Website zeigen. Ja, sehr schön. Herzlichen Dank euch beiden. Hat mir
1: großen Spaß gemacht, mich mit euch beiden zu unterhalten. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und bleibt gesund.
2: Danke ja, dir, Gabriel. Sinn. Gabriel, vielen Dank und für dich auch alles, alles Gute und viel Erfolg mit deiner Postkast-Serie. Dankeschön.
1: Und ja, hoffentlich bis bald, vielleicht ja auch im sogenannten echten Leben auf eine Tasse Kaffee, würde mich freuen. Äh, in diesem Sinne, macht's gut.
2: Super, danke. Bis dann.
1: Danke, ciao. 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 Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Episode mit Joyaba, die große Ratfolge sozusagen. Und ich. Würde mich freuen, wenn ihr den beiden folgt, alle Links wie immer in den Shownotes. Ansonsten danke ich euch fürs Zuhören, danke fürs Supporten, fürs Teilen, fürs Bewerten. Macht es gerne weiterhin, dann kommen weiter spannende Gäste in diesen Podcast. Wenn ihr mögt, dann könnt ihr gerne auch auf mich zukommen und mit mir zusammenarbeiten, zum Beispiel auch als Werbepartner in diesem Podcast. Ihr wisst, hier geht es um neue Arbeitswelten, wenn ihr auch diese Welt mitgestaltet einen Beitrag leistet, ein Produkt habt, eine Dienstleistung, dann kommt gerne auf mich zu und ich schicke euch mal die Unterlagen dazu rüber, die ausführlichen Vertragsunterlagen. Nein, es gibt natürlich eine Dokumentation, was leistet dieser Podcast eigentlich, wen das interessiert, der schreibt mich gerne an, über meinen Blog am besten, gabrielrad.com. So, und jetzt freue ich mich auch schon auf die Produktion der nächsten Folge. Es geht weiter, die 104 nächste Woche Freitag wenn ihr wissen wollt, wer da zu Gast ist, folgt am besten der New Work Chat Seite auf LinkedIn. Dort gibt es News auch zwischen den Folgen, Ankündigungen, wer dabei sein wird. Auch den Link packe ich euch in die Show Notes. Soweit von mir, viele Grüße, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und bleibt connected. <lacht>